0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, qué tiempo sin hablar contigo en este podcast, ¿ya era hora? Sí, ya era hora, exactamente. Hay una
1: audiencia que quiere seguir aprendiendo sobre datos, sobre empresarialismo, sobre ideas que hay en este mundo, en Latinoamérica, así que genial que nos volvemos a encontrar. Y esta vez, con un invitado especial. Bienvenido, Agustín.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, buen día, buenas tardes para la, la audiencia. Es un gustazo estar acá para compartir este espacio.
1: Antes de empezar, ¿por qué no nos hablas de dónde estás, cuál es tu rol en hoy y, y cómo llegaste a eso? Como para dar una idea a la audiencia.
2: Genial. Bueno, ¿dónde estoy físicamente? Eh, yo estoy basado en Montevideo, Uruguay. Eh, yo soy nacido acá y crecí acá también. Eh, en cuanto a mi rol, eh, entiendo que un poco la idea eh, en el día de hoy es contarles un poco sobre este proyecto en el que estoy trabajando, que se llama Lantern AI. Y es un proyecto, eh, un producto relativamente reciente y que nace un poco a, a raíz de, de la pandemia que, que estamos atravesando a, a nivel global. Eh, Un poquito sobre mi background, Eh, yo soy ingeniero en computación, estudié acá en Uruguay en la Universidad de la República, donde también fui fui docente durante aproximadamente cuatro cuatro años. Eh, Hace ya ocho años eh, fundé una empresa dedicada a la la consultoría eh, y el desarrollo de, de productos digitales donde brindamos servicios de, de diseño y desarrollo de aplicaciones, eh, webs y, y distintos tipos de productos. Y donde hace ya cuatro años eh, nos fuimos metiendo eh, en este mundo de la inteligencia artificial y, y la ciencia de datos. Eh,
1: Perdón, y ahí Agustín, sí. ¿siempre te picó el tema de los datos y la inteligencia artificial? Porque... Típicamente está el perfil del ingeniero en sistemas y el del científico de datos, y obviamente hay un montón en el medio, pero ¿te fuiste acercando por Serendipity porque los proyectos te fueron llevando ahí o siempre te picó? ¿Cómo, cómo, cómo nació eso?
2: Y fue un poco de las dos. Yo creo que hubo un poco de, de, de influencia del contexto. Yo en, en este... en, en durante mi trayectoria tra- trabajé mucho con, con emprendimientos y empresas de Silicon Valley y de Estados Unidos, donde eso desde hace tiempo ya es, es un tema como muy caliente. Eh, y por otro lado, a nivel interno de, del equipo, eh, parte de nuestro equipo tra- eh, estaba como metido muy de lleno en, en la academia, en el tema de, de aprendizaje automático, ciencia de, de datos Y fue como un mix de las dos cosas. Por un lado vimos la la oportunidad y el contexto adecuado. Por otro lado fue algo que que siempre siempre tuvimos en en la mira y y que nos resultaba de de, de interés.
1: Genial, ¿no? Clarísimo. Eh,
2: Bueno, siguiendo, eh, hace más o menos cuatro años, como les decía, eh, largamos un primer proyecto open source, que fue. una plataforma para correr algoritmos de inteligencia artificial dentro de aplicaciones iOS en el iPhone. Este framework se llama Vendor, lo pueden encontrar en GitHub. Y bueno, la gracia era justamente eso, por correr modelos de inteligencia artificial utilizando el hardware del teléfono, por lo cual el procesamiento, Entonces, se realiza en forma local, lo cual tiene algunos beneficios en torno a la privacidad de de los datos y de la información. Y también el costo del procesamiento, que se hace con el hardware del teléfono, básicamente, y no no en en, en la nube. Eh, Y eso fue como un antecedente importante para este proyecto en el que estamos trabajando ahora, que se llama Lantern. eh, Ya que tiene muchos puntos de contacto. Por un lado, eh, el core de, del producto es open source también y, y este nuevo proyecto de open source se llama Neuralet eh, y justamente es una plataforma para eh, Edge AI, para correr algoritmos de inteligencia artificial en dispositivos que, que no están en la nube, que pueden ser dispositivos dedicados típicamente o on-premise.
1: Y de Y bueno, entrando, sí, dale. Iba a decir eh, algo que para vos es muy natural, pero no necesariamente para toda la audiencia, es, una vez se habla del AI y el Machine Learning allá arriba en la nube, eh, cuando pensás en en Google o en Facebook o quien sea, eh, está allá y después devuelve, y otro es el Edge AI, ¿podés, así como para el que nunca escuchó el Edge AI, explicar eh, ¿Por qué tiene sentido? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es la, la ventaja de estar haciendo AI más en el edge de la red y no centralizado allá arriba? pues creo que incluso pasa con los autos. Ah, dale, dale, dale vos.
2: Sí, te, les cuento un poquito. Eh, el paradigma tradicional, como vos decías, y le, lo, lo más común por ahí es esto de, de hacer el procesamiento en, en la nube donde uno puede utilizar eh, distintas plataformas. Eh, Este este tema del procesamiento en el Edge eh, tiene como algunas ventajas y beneficios clave. Por un lado, eh, el tema de, de la seguridad y privacidad de los datos. O sea, eh, se puede eh, llegar a, a, result, a, result, a los resultados que esperamos eh, sin tener que subir lo, los datos a la nube o a infraestructura de, de terceros. Eso es un punto clave. En segundo lugar, muchas veces eh, hay, hay un elemento importante que es la, la latencia. A, al evitar el ida y vuelta eh, con, con la nube, se puede lograr eh, mejor performance. Y en algunos casos no. Y eso muchas veces eh, es muy valioso para para casos de uso que involucren procesamiento en en tiempo real. Eh, En tercer lugar, eh, muchas veces hay un tema de de costos. Mientras que el procesamiento en la nube se paga por por cómputo y por eh, eh, ciclo del procesador. eh, Al realizar esto eh, en el Edge y muchas veces con hardware propio hay una eficiencia muy grande a nivel de costos. En particular, eh, hay toda una nueva generación de, de dispositivos dedicados y, y bien equipados para temas de, de Machine Learning eh, que cuestan menos de 150 dólares. Eh, ahora hace un mes, eh, NVIDIA largó uno nuevo que sale 79 dólares, si no me equivoco. Entonces, a, a nivel de, de, de costos y accesibilidad de, de este tipo de soluciones, hay también una, una, una ventaja grande. Y bueno, eh, esas, en, en mi opinión, son como la, la, las ventajas y, y, y los motivos centrales pa, pa, para, para desarrollar este, este enfoque.
0: Agustín, a mí me, me faltan dos, entender dos cosas. Uno, tu, tu rol en todo esto. Eh, ¿cuál, es, eh, cómo, ¿Cuál es tu rol en, en este desarrollo?
2: Les cuento un poco. Eh, yo, si bien mi, mi formación es de, de ingeniero en computación, o sea, tuve una, una formación técnica, eh, mi rol en este proyecto es más bien híbrido, donde yo tengo una pata técnica y una pata más de, de negocio. En ese sentido, el, el título de mi rol, yo soy el responsable de producto dentro de este eh, emprendimiento y de alguna forma... Eh, de cara al equipo de desarrollo, yo hago el, el rol de Product Owner de, dentro del, del framework de, de Scrum. Eh, y después, eh, en cuanto al equipo más de negocio y de Go to Market, yo soy como la, la contraparte técnica en, en muchas de las charlas con clientes y con partners. Eh, y justamente brindándoles apoyo desde el punto de vista técnico. En ese sentido, yo no soy como un especialista en ninguna de las dos. Soy más bien como un generalista que que hace como un puente entre las dos patas de de este emprendimiento, básicamente. ¿Se entiende?
0: Lo entiendo. Y me me permite hacer la siguiente pregunta. Porque estabas hablando de, de Edge y Nube, ¿no? Pero hay dos partes esenciales cuando estamos generando modelos. Uno es el entrenamiento del modelo... El otro es tomar ese modelo, ese binario, ese algo preentrenado y usarlo para predicción. Lo que describes parece ser que estás hablando de la segunda parte, que hay un modelo que está entrenado, lo llevamos al edge para que pueda ejecutar pre- eh, predicciones, pero aún el entrenamiento entonces pasaría en otro lado. Como...
2: Es un excelente punto, Franz, eh, y es tal cual como decís. Eh, nosotros actualmente eh, este, esta plataforma se enfoca más en la parte de, de la inferencia, o sea, la, la, la ejecución de, 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 del, del modelo. El paso de entrenamiento típicamente se, se hace en forma previa y se sigue haciendo en, en su mayoría, ya sea en cloud o on-prem, pero eh, como un paso previo a, a este deploy en el Edge. Eh, Si bien a nivel de la industria hay como algunos avances a nivel de de hacer el entrenamiento, parte del entrenamiento eh, en el Edge, en particular eh, Google ha ha alargado algunos papers y y proyectos para hacer lo que se llama entrenamiento federado, que, por ejemplo, ellos como caso de uso tienen el entrenamiento de, de, de la predicción de, del teclado del teléfono. <risa> Ese que, que nos ha dado tant, tantas amarguras y, y frustraciones. Eh, y justamente es un caso súper interesante. Porque hay un tema de, de, de privacidad de, de, de lo que uno escribe justamente. Y muchas de, la, de las conversaciones más íntimas que tenemos. Eh, Pero a su vez, la mejora de ese modelo de de predicción eh, podría mejorar la experiencia de usuario de de la comunidad. Así que eh, esa línea de de entrenamiento en el Edge es algo que que está como en una etapa súper incipiente eh, y y que estimo que que se puede llegar a desarrollar hacia adelante. Nuestro foco actual es más bien en el deploy y y la la inferencia de modelos pre-entrenados, por así decirlo.
0: Entonces, quizás ahí el, el, el giro a qué exactamente entonces es Lantern? qué, qué ofrece, qué, uh, qué lo hace diferente a otras soluciones que tenemos para esto?
2: Genial. Eh, bueno, ¿qué es Lantorn? Eh, esto, como les decía, eh, surge a, a raíz de, de la pandemia y en particular el propósito que nosotros tenemos es eh, colaborar con la reapertura económica de, 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 de los distintos países que, que están como en, es, en esa etapa de, de reabrir eh, los distintos negocios y, y lugares de trabajo. Entonces, eh, como a, a alto nivel, nuestra, nuestra visión para, para Lantern es eh, ayudar a, a la seguridad de, de empleados y clientes que, que van a, a tiendas y, y, y lugares de trabajo, básicamente, y pensando como un poquito más a mediano plazo eh, nuestra idea es brindar una herramienta de toma de decisiones basada en datos eh, de video analytics y el diferencial y el giro que nosotros le queremos dar a, a esto es un foco muy grande en la privacidad y seguridad de los datos por un lado y por otro lado en la accesibilidad y, y bajo costo y facilidad de, de, de implementación de, de, de la solución. Esas son como la, 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 los dos diferenciales centrales en los que nosotros estamos
1: trabajando. Y acá, perdón, ¿qué casos de uso? ¿Qué, cuando hablas, porque uno entra a la página lantern.ai y ves ese video y ves todo lo de video analytics. Pero pensando en lo de la pandemia y pensando en esto de video, ¿qué casos están imaginando resolver, y después nos metemos en el cómo lo resuelven más en detalle, pero, ¿qué casos esperan poder resolver y apoyar para que...?
2: Les cuento. Eh, la, la solución básicamente permite el monitoreo del de nivel de, de ocupación de un lugar físico, o sea, cuánta gente hay y cuánta gente está permitida que haya en, en ese espacio. En segundo lugar, el uso de, de, de mascarilla, de, de tapaboca y en tercer lugar, el monitoreo del distanciamiento social de las personas en ese espacio de trabajo o superficie comercial. Entonces, en base a estos tres indicadores, por así decirlo, hay algunos casos de uso que son, por un lado, el hecho de monitoreo del nivel, de, de, el occupancy level, como le llamamos nosotros, de generar una alerta cuando se está llegando al, al máximo nivel de, de ocupación permitido en, en un lugar. Ese es un caso de uso claro. Hay otro caso de uso que es eh, el tema de tener analytics sobre ese espacio de trabajo o, o, o superficie comercial, eh, ya más a nivel de eh, analytics diarias o semanales, que de alguna forma apoyen la, la toma de decisiones en torno a el diseño del lugar de trabajo, Eh, Y dependiendo del negocio, eh, podría aportar a la toma de decisiones operativas en cuanto a un lugar. Por ejemplo, eh, en una tienda, si hay una hora pico, capaz que el el supervisor podría tener como más personal a la hora pico para evitar aglomeraciones eh, y para mantener... eh, eh, el nivel de ocupación en un nivel razonable y el distanciamiento en un nivel razonable. Eh, Si se detecta poco uso de mascarilla, se podría decidir, no sé, tener carteles eh, en el local, eh, realizar alguna campaña de concientización. Esos son los tipos de casos de uso que que estamos viendo eh, con nuestros primeros eh, clientes y y usuarios, básicamente.
1: Genial. me, Me encanta cuando el, los datos y, y esa fiebre entrepreneurial de resolver problemas se juntan y, y resuelven cosas. Tal vez una pregunta, eh, ¿en qué industrias han visto mayor interés? No hace falta empresas puntuales, pero ¿en qué industrias se han visto mucho interés y los primeros deployments o los primera, las primeras ganas de, de aplicar toda esta tecnología?
2: Ha sido es, es una excelente pregunta. Ha sido bastante variado de momento. Si tuviera que destacar algunos, hemos visto mucho interés, eh, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, en lo que se llama commercial real estate, que vendría a ser básicamente eh, edificios y espacios de, de oficinas muchas veces, así como también locales comerciales y, y, y shoppings. Eh, que dependen fuertemente de de, de la presencialidad de de, de la gente para sostener su negocio, pero a su vez eh, quieren mantener ciertos estándares de de seguridad para los empleados y y, y clientes que que, que habitan esos esos espacios de de alguna forma. Eh, En un segundo nivel eh, hemos visto también demanda por parte de de universidades y, y centros educativos Y después ya entramos como en una bolsa más variada. Eh, Por un lado, gobiernos locales, en algunos casos, eh, restaurantes, eh, también eh, pequeños negocios. Justamente eh, nuestra visión y y el modelo comercial que tenemos está muy orientado a a dar un servicio a pequeños negocios y a a sostener un poco la la actividad económica de, de, de las pymes. Eh, la realidad, al menos en Uruguay, creo que en la mayoría del mundo, es que le, la economía del país la, la mueven las pymes eh, en, su, en su mayoría. Justamente nuestra visión es darles una, una herramienta y, y soluciones a, a, a ese segmento. Y también, obviamente, eh, a nivel de negocio, eh, es importante para nosotros también t- tener casos de uso más enterprise, que son los que, que al final del día financian un poco el, el desarrollo del del producto.
1: Genial, sí, al final es democratizar algo que es viable para las grandes corporaciones o los grandes eh, jugadores, a pymes que también tienen necesidad de eso, pero obviamente no tienen un departamento de TI o ni sueñan con tener un científico de datos. Y tal vez pensando en eso, ya en, en ese segmento de las pymes o medianas empresas, si lo querés, ¿cómo, y hablamos de Edge recién, cómo es el deploy de esta solución? Eh, Y ya después nos metemos en la parte un poco más técnica, pero si yo soy una pyme que tengo, no sé, tres negocios, eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que estoy deploying? ¿Cómo funciona?
2: Tan buenísima la pregunta. Eh, Les cuento un poquito. Eh, Una de de las patas importantes de de la solución es que funciona con con la infraestructura de cámaras existentes. O sea, en ese sentido, eh, eh, eso representa una ventaja grande a nivel de la la facilidad y rapidez de la implementación de esto. Eh, En base a un sistema de cámaras armadas, eh, el deploy de esto implica instalar un un nodo de procesamiento. Ese nodo de procesamiento eh, tiene que correr sobre un sistema Linux, sobre Docker. Eh, ahí ya entramos en un terreno un poquito más, más técnico. Eh, pero básicamente nosotros hemos estado trabajando en el soporte a, a distintos escenarios de deploy. Eh, el escenario en el que más hemos trabajado y que pensamos que tiene mucho potencial es el tema de tener dispositivos dedicados para este procesamiento. Ahí en ese sentido... Eh, no, no sé cómo va el tema del chivo, pero estamos trabajando sobre todo con, con dos principales proveedores de de hardware eh, que son NVIDIA, eh, que tiene una línea de de procesadores de bajo costo que se llama Jetson Nano, capaz que lo lo escucharon y fue también el el dispositivo por el cual hace un mes sacaron una nueva versión que redujo aún más el costo, eh, que cuesta en el entorno de 100 dólares y estamos trabajando con otra eh, placa dedicada que es la Google Coral Board, que también tiene un costo similar. Es un dispositivo de hardware dedicado. Y estos dos dispositivos, eh, como les digo, serían dispositivos dedicados que uno compra la plaqueta. O sea, las plaquetas son parecidas a un Raspberry Pi, que por ahí resulta como más, más familiar. Uno compra la plaqueta, eh, instala el, el procesador y después uno va y se crea eh, una cuenta en nuestro sitio eh, que vendría a ser un, una cuenta en un, en un producto SaaS, por así decirlo, y lo con, conect, linkea eh, la cuenta que, que acabas de crear en el sitio con eh, el nodo de, de procesamiento. Eh, y el siguiente pasito es conectar las cámaras al nodo de, de procesamiento. Entonces, lo que se logra cuando eh, queda el, el setup terminado es que eh, las cámaras están conectadas al nodo de procesamiento el nodo de procesamiento eh, se encuentra en la red local hace el procesamiento y eh, desde el dashboard web es posible eh, acceder a, a las analytics de, de la información que se está generando algo súper importante en este deploy y es algo en lo que nosotros hacemos eh, mucho énfasis es que el feed de video de las cámaras se procesa en el nodo local y nunca va a la nube. O sea, lo único que está en la nube son las credenciales para acceder a este dashboard. Y nada más, nada de información de video ni de analytics.
1: Muy bueno, muy bueno. Y creo que, obviamente, guitito geek hay que ser, porque Raspberry Pi no es para cualquiera, pero... Creo que lo están simplificando mucho y al final te gastaste 200, 300 dólares en un par de estos devices, los instalás, creás una cuenta que debe estar muy bien explicado por ustedes, lo linkeás y ya estás up and running, ahí funcionando, como dicen los gringos. Muy bueno, che, súper, súper interesante. Desde tal vez luego,
2: tal vez, ah, dale, dale. un pequeño comentario. Eh... Eh, que sí, justamente nosotros buscamos mucho la, 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 el involucramiento de, de, de la comunidad de desarrolladores y, y, de, y geek, como decías vos. Eh, y yo después les puedo pasar los links a la, a la guía de, de Setup Autoservice que, que tenemos online eh, y también al repositorio open source. Algo, lo, el otro punto importante es que este, este código que, que, que hace el procesamiento es todo open source y, y disponible en GitHub.
1: Genial, genial. Mira, Agustín, para. Bueno, nos quedan unos minutos para meternos un poco en los fierros, ¿no? A ver, desde cómo es el equipo hasta qué tipo de herramientas usan, cómo están trabajando. Yo creo que para cualquiera que esté teniendo una idea tan buena o loca, o lo que quiera llamar, como la que tienen ustedes, y dice, uy, cómo puedo implementar esto. Agarrar a alguien como vos que está, viene el sistema, está en este equipo de datos, están usando algoritmos, pensando en Edge, pensar en el stack, cómo hacen, qué hacen. Eh, si pudieras meterte un poquito en eso, en los fierros, para, para que la gente tenga un poco de contexto, sería genial.
2: Dale. Eh, tocaste como varias cosas. En cuanto al equipo, eh, tenemos un equipo muy bueno, dedicado, eh, que además está distribuido a nivel de, de distintos países, distintas eh, ciudades eh, básicamente eh, empezando más po- por la parte técnica tenemos un equipo de um, cinco o seis desarrolladores con un mix entre front- eh, gente dedicada más al front-end y gente dedicada más a- a- al back-end y el tema de, de ingeniería de datos, por, por así decirlo eh, tenemos un project manager eh, tenemos un diseñador UX, eh, UI eh, y después eh, tenemos como otros roles como eh, un poquito más de soporte. En particular tenemos un technical advisor que es alguien muy metido en, en la industria y en, y en lo, que está, lo que está sucediendo tanto a nivel de hardware, software y que de alguna forma nos da algunas pautas y lineamientos. Eh, bueno, estoy yo en el, en el rol más de Product owner, Así que en cuanto al equipo va un poco por ahí eh, También el equipo extendido Son algunos eh, contribuidores de, de, del proyecto Open Source O sea, yo hasta acá hablaba más del equipo core Pero también apostamos un poco al involucramiento de, de, de la comunidad Ya que al final del día es un poco la gracia de este modelo del Open Source eh, en cuanto a cómo funciona esto, eh, como para alargar, les puedo dar un pantallazo de los principales componentes que tiene el sistema a nivel de arquitectura. En primer lugar, está la capa de percepción, que básicamente es un componente de computer vision. Eh, y lo que hace es consumir los frames de las cámaras de, 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 de seguridad o de un archivo de, de video procesarlos y detectar las personas que hay eh, en la escena y ahí mismo también se hace un un pequeño post-procesamiento donde se generan los los resultados de de las analytics, que es lo que terminamos guardando, y también hacemos un blur de de las caras de las personas ya que tenemos una funcionalidad de, de ver el video en vivo y por un tema de privacidad de alguna forma anonimizamos el, el feed de video, incluso para nosotros o, o para el administrador de, del sistema. Eh, el segundo gran componente es lo que le llamamos eh, la capa de representación del entorno, eh, donde nosotros de alguna forma eh, guardamos esas analytics generadas en, en el paso previo, Eh, En una base de datos local, Eh, también estamos trabajando en soporte a distintos formatos de salida, como por ejemplo guardarlo en un data warehouse o o incluso en textos planos, en en una solución de storage. Eh, Calculamos las las analytics, no, las métricas que nosotros... eh, que son como de segundo orden. Por ejemplo, cuál es el el nivel de ocupación, Eh, qué aglomeraciones hay en escena, como para poder generar data en torno a eso. Eh, Tenemos una funcionalidad de heatmap, de cuáles son las áreas dentro de la superficie donde, donde hay más tráfico y donde hay más aglomeraciones. Y en este componente también disparamos algunas alertas que se pueden definir. Por ejemplo, yo puedo decir que en este espacio eh, pueden haber hasta 20 personas y puedo generar una alerta cuando estoy cerca de, de, de llegar a, al límite, por ejemplo. Y la terc- el tercer gran componente que tenemos es la capa de, de UI, básicamente, donde, como les contaba, el usuario puede configurar las cámaras y el procesador. Y es posible acceder a un dashboard con las métricas y con el video feed eh, anonimizado, por así decirlo. Así que esos vendrían a ser como los tres grandes componentes que, que tenemos.
1: Bien. Tal vez a nivel de, de nombres de lenguajes y eh, un poquito para ya meter... A ver, lo, lo explicaste súper bien como arquitectura, que me encanta. Eh, típicamente acá tenemos esa eh, R versus Python. o eh, si, si pudieras contar un poquito acerca de, del stack que usan, eh, así muy muy resumido. Pero...
2: Dale, eh, y la base de todo es, es Python, sobre todo a nivel de, del backend end eh, y lo que usamos a, a nivel de, de, de machine learning y de los modelos, el, el grueso es Python. Eh, después en el frontend es más bien eh, una aplicación React, <risa> eh, más... Eh, estándar, así que a nivel de lenguajes eh, va por ahí, eh, vuelvo a pasar eh, el aviso de que para, eh, es posible entrar en detalle y ver exactamente qué estamos usando y cómo eh, en el proyecto open source, ya que está eh, todo público, pero, pero va un poco por ahí el, el stack.
0: Pero gustan TensorFlow, Torch, eh, ¿qué, qué, cuál backend están usando para la parte de, de análisis de, de imágenes.
2: Eh, Está buena la la pregunta. Eh, Nosotros, un poco, la idea es hacer la la plataforma un poco agnóstica de de qué stack y qué stack no, de de qué modelos específicamente eh, usamos. Eh, eh, Estamos usando, eh, eh, pero a su vez, eh, nosotros tenemos como ciertos. Eh, Modelos soportados Y sí, principalmente usamos TensorFlow
1: Genial, genial Mirá, para cerrar Agustín eh, Pasamos de los fierros Y de meternos ahí, que está buenísimo A ese nivel que queríamos eh, escuchar Para que la gente tenga una idea Y siente esos nombres Ahora, para cerrar ¿Cómo ves el futuro en, este, en esta industria en la que estás tan metido Y, y lo que estás viendo Y hablaste de cosas súper interesantes Como Edge Processing y, y AI en el Edge y, Entonces, ¿cómo ves ese futuro? Y, y en esa misma pregunta ¿De qué te alimentás para ver ese futuro? ¿Qué blogs seguís? Qué, eh, ¿A quién seguís para estar en la cresta de la ola De esta industria en la que estás tan metido? O que están tan metidos con la, ¿no? Está buena
2: la, la pregunta eh, Yo... Eh, Veo como, o sea, en estos pocos años que he estado metido más de lleno en en este nicho, eh, eh, he visto como mejoras brutales eh, eh, en dos líneas, como hablábamos antes. Por un lado, el hardware. Cada vez hay hardware más pequeño, más potente y más barato, lo cual ayuda mucho a a la accesibilidad de de, de este tipo de, de tecnologías. Eh, Por otro lado, hay grandes mejoras y mejoras constantes a a nivel de de software también y a nivel de de la la precisión y y, y la performance de este tipo de algoritmos de de, de inteligencia artificial. Eh, Así que en ese sentido, eh, mi mi perspectiva es que podemos seguir esperando como... eh, muchas mejoras y muchos casos de uso que que en algún momento no son viables, pasan a ser eh, viables. Eh, En cuanto a casos de uso específicos, eh, todo lo que es Computer Vision tiene aplicaciones súper variadas. Les puedo comentar como algunos de los prototipos y proyectos que hemos hecho van desde agricultura, y, y poder tener como equipamiento que detecta dónde está una planta y dónde hay una maleza y que riega la planta y que le echa pesticida a la maleza. Literalmente hicimos un proyecto que, que, que iba de eso, que suena como medio futurista, pero que está ahí. Eh, hasta a nivel de retail, eh, el, eh, un, una tecnología de computer vision podría, puede detectar productos, eh, montados sobre un robot podría armar pedidos en forma automatizada. Entonces, eh, en ambos casos hay como mucho potencial a nivel de de automatización eh, en muchas industrias, hasta eh, casos de uso como el que estamos trabajando ahora, que va más por el lado de de la seguridad y así como nosotros ahora nos enfocamos en el el nivel de ocupación de de un lugar... eh, y el distanciamiento y uso de mascarillas, también se podrían detectar automáticamente eh, accidentes, eh, situaciones anormales como incendios, robos, eh, u otro otro tipo de de situaciones que requieran una acción y y que se podrían llegar a detectar automáticamente. Así que, eh, nada, de, de mi parte veo como muchos casos de uso y y aplicaciones súper interesantes que todavía están en etapas como muy tempranas de de adopción. Eh, Y lo que me termina pasando, pensando sobre todo en Latinoamérica, eh, es esta frase que dice que el futuro ya está acá y lo que falta es que esté mejor distribuido por ahí. Eh, Veo mucho de eso, que, que hay como innovaciones y casos de uso y tecnologías con un potencial enorme y que ya casi están listas y que un poco el desafío es llevar eso a la adopción más masiva por así decirlo
1: y sí, ese es el suele ser el gran desafío, no creo que hay un montón de, como dijiste vos, buenas ideas buena tecnología el saltar ese puente para lograr que sea fácilmente o implementable y que se implemente y que funcione suele ser un challenge grande que Como tecnólogos a veces eh, eh, decimos, ya está, la tecnología está, aquí está, funciona, todavía falta un gran paso importante, pero la verdad que felicitaciones Agustín, lo que han hecho está muy bueno, podríamos hacer otro podcast completo sobre el modelo open source, pero me encanta que sea open source y que estén construyendo un modelo alrededor de eso, Eh, vamos a tener que ir cortando por un tema de tiempos, pero genial, muchísimas gracias por por tu tiempo, felicitaciones a todo el equipo Lanthorn Y bueno, eh, espero que podamos hacer otro podcast de seguimiento pronto donde ya nos cuenten cómo esto está implementado en todo el mundo. Eso sería un lujo de escuchar. Así que eh, mil, mil gracias por tu tiempo.
2: Excelente, Diego y Franz. Eh, Muchísimas gracias por el espacio. Desde ya que quedó a las órdenes para, para lo que pueda surgir hacia adelante. Y como les decía, para la audiencia y para el que le interese, Eh, Les puedo pasar después algunos links Tanto al proyecto open source Como para este servicio eh, Web que tenemos Que actualmente La beta es gratuita Entonces en la medida que haya cualquier interesado De de involucrarse o de meter un poquito De mano, eh, está todo ahí
0: Genial, muchísimas gracias Agustín
2: Muchas gracias de nuevo, un abrazo